0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento pet e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa ideia é apresentar para vocês, ouvintes, autores, cientistas, livros, pesquisas e experiências que contribuam com a melhora do nosso relacionamento com os nossos pets, trazendo informação, técnicas de treinamento que vão melhorar essa nossa comunicação. A proposta das nossas resenhas, em nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros e dos artigos, ok? Na verdade, nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais e a escolher um livro, ou um artigo, ou um documentário que vai se encaixar nas suas buscas do momento. Esse programa é produzido por mim, Miriele Campos, da Alcão, e pela Nayara Lima, da Dog Be Good. A edição e a vinheta do programa são do Henrique Inglês de Souza. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, deixe um coraçãozinho para a gente e segue a gente para saber as novidades, ok? Para escutar a gente online também, o podcast também está no nosso site, que é meu nome não é não ponto com. Lá também você consegue copiar o link do RSS para colar nos aplicativos de Android e estar tá ouvindo a gente por essa plataforma de streaming também. Você encontra a gente pelo é, arroba meu nome não é não no Instagram e também pelo meu nome não é não no Facebook. E críticas, dúvidas e sugestões, mandem para a gente também por e-mail. Meu nome não é não, arroba gmail.com Só lembrando que hoje é somente um Drops. Os Drops saem geralmente no meio da semana. É só para deixar um gostinho de quero mais e a gente fazer uma conversa mais rápida sobre algum assunto. Hoje eu vou falar sobre um artigo científico que é originalmente da língua inglesa. A tradução livre do título do artigo é Métodos de treinamento de cães seu uso, eficácia, interação com comportamento e bem-estar Esse artigo foi publicado pelo Instituto de Antropologia do Departamento de Clínica Veterinária da Universidade de Bristol, no Reino Unido Os autores são E.F. Ribe, N.J. Rooney J.W.S. Bradenshaw E é do ano de 2004 As palavras-chave do artigo são Bem-estar animal Cão doméstico interação animal-humana, obediência, comportamento problemático e métodos de treinamento. Neste estudo, os autores trazem para gente que os nossos cães domésticos, que são os cães familiares, e seu bem-estar merecem uma consideração ética e científica. A maioria das pesquisas anteriormente tem observado os cães em laboratórios, com o objetivo de ter um melhor resultado na avaliação Ela foi feita em um ambiente doméstico. Essa pesquisa, então, foi feita no ambiente onde os cães vivem. E também, a maneira pela qual eles são treinados pode ter particular importância com relação ao seu bem-estar. Os cães, em geral, já têm algum treinamento rudimentar feito pelos tutores, como andar ao lado, fazer xixi no local certo, sentar e etc. E os métodos pelos quais essas tarefas são treinadas variam muito. As técnicas de treinamento tradicional usam principalmente o uso de estímulos aversivos, punição positiva ou reforço negativo para se ter um comportamento desejável. De acordo com o autor Bida, de 1997, citado no artigo, a resposta ao uso de estímulo aversivo causa implicações negativas no bem-estar como o aumento dos níveis de estresse nos cães e também aumento de agressividade do cão com outros cães ou com humanos. Já o uso de métodos positivos, que utilizam reforço positivo através da recompensa para se ter um comportamento desejado, tem se mostrado muito eficiente nos treinos de cães de serviço, como os cães guias, e de cães que detectam substâncias ilegais também. Neste artigo, foi pesquisado os métodos de treinamento de famílias com cães no Reino Unido e foram avaliados atividades simples dos seus cães. Neste artigo, os autores nos falam que o quão importante é provar a eficácia dos treinos para que eles sejam mais adotados no dia a dia do cotidiano pelos proprietários e comprovam que o uso desses treinos estão associados com problemas comportamentais que resultam de estados de ansiedade que enfraquecem a relação humano-cão, trazendo os cães ao abandono e até mesmo à eutanásia. Cães problemáticos podem passar por essas circunstâncias, Estudos anteriores conflitaram sobre essa relação de treinos e comportamentos problemáticos. Esse estudo diz que talvez isso tenha acontecido porque eles foram feitos de, é, não foram feitos a domicílios e foram feitos em ambientes que não eram do cão e do proprietário. E também não analisaram nenhum método específico, nenhum método de punição Nem nem foi observado o método de recompensa, o método positivo. E esse é o objetivo deste estudo, documentar os treinos dos proprietários e a relação com a obediência e com os comportamentos problemáticos. Vamos falar sobre os métodos utilizados para a pesquisa. Os participantes são de cidades do Reino Unido, foram aplicados questionários para passeadores com seus cães e questionários deixados em clínicas veterinárias. Depois, os questionários eram devolvidos aos pesquisadores com as respostas. Foram estudados somente cães adultos e um cão por proprietário. Neste questionário, tinham perguntas simples, como é, dados pessoais, sexo do animal, idade, onde moravam, castrado ou não e quanto tempo os tutores e cães estavam juntos. Também foi perguntado sobre o método de treino que cada proprietário utilizava com os seus cães e também como eles reagiam a, por exemplo, ver um objeto roído. Como também faziam sete tarefas comuns, como senta, deita, vem. Em relação à obediência canina, foi solicitado aos proprietários que eles avaliassem, em uma escala, qual era o número que chegava mais perto do comportamento problemático que os cães tinham. Esses comportamentos foram listados como 16 comportamentos. Através dessa coleta numérica, as estatísticas foram feitas por um programa de computador. Foram excluídos questionários que não respondiam completamente a todas as questões. Ou seja, questionários incompletos. E, por fim, os seus respondentes foram categorizados em sua estratégia geral de treino. Proprietário que usava recompensa, somente recompensa. Proprietário que usava punição, somente punição. Métodos mistos mistos, ou métodos indefinidos métodos duvidosos que não foram classificados em nenhuma escala os comportamentos problemáticos foram categorizados como os rosnados beliscões é, em relação aos que os cães faziam com as pessoas e também em situações que eles foram deixados sozinhos os resultados foram 600 questionários distribuídos e 326 validados para pesquisas as raças estudadas estão no artigo tá eu não vou falar sobre a relação de raças. Em relação ao método de treino, no geral, a porcentagem maior foi de métodos mistos, ou seja, 60,4% dos proprietários usam a combinação de recompensas e punições. Em relação ao treino para uma tarefa específica, a resposta maior em obediência foi para proprietários que utilizavam de recompensa. Em relação aos comportamentos problemáticos, 97,2% 97,2% dos cães foram relatados com problemas comportamentais pelos seus próprios proprietários. Proprietários esses que os declararam o uso de punição. Esse é um resumo dos dados da pesquisa. A discussão aberta por nós é a seguinte. O treinamento baseado em recompensa está sendo utilizado. Isso é um fato e é atual. No entanto... Um dado preocupante é que esse método não é usado exclusivamente pelos tutores. Na verdade, como se constatou nas pesquisas, podemos ver que o misto entre recompensa e punição é o que é usado pela maioria dos tutores, pelo menos nessa pesquisa do Reino Unido, o que eu acredito também que seja a realidade do cotidiano do nosso trabalho com cães. Mas abriu-se também uma janela para se observar o quanto o método de punição traz malefícios, tanto para o cão quanto para a relação humano-cão. Pois, de acordo com vários autores citados no artigo, podemos observar que o uso de punição, instrumentos aversivos ou de formas aversivas de se lidar com o cão, tanto de forma verbal ou física, traz ansiedade, agressividade e alguns outros tipos de interações negativas com com relação ao humano. Esse artigo nos faz observar também o quão importante é a resposta do cão ao pedido do tutor, pois isso pode ser um divisor de águas para a relação doméstica prazerosa ou até mesmo a uma relação doméstica conflitante, o que pode causar o abandono do animal ou em alguns países até a eutanásia desse cão. Podemos discutir também sobre o método misto, sobre o uso de métodos mistos, que também podem causar as mesmas respostas do método exclusivamente punitivo, que é o aumento de estresse para o cão, o aumento de agressividade e tantos outros problemas comportamentais. Enfim, fica comprovado nesse artigo que a relação de método de treino positivo está realmente correlacionada com a relação humano-cão e com a boa relação entre humanos e cães.